0: France Bleu, RCFM RCFM, IG RANDULONI
1: Avec Jean-Pierre Aquaviva on a parlera notamment des migrants, mais ce sera avant la fin de l'émission. Ce sera le coup de gueule de Marianne Vivre. Et nous sommes là avec Patrick Besson, il y a Carole Brunet et François de Gregorio. Marianne Aquavive, bonjour. Bonjour
2: Jean-Pierre.
1: Alors Marianne, on va apprendre à mieux vous connaître parce que c'est vrai que suis sur la Marido, vous êtes engagé dans pas mal d'associations, vous êtes engagé aussi euh, à la LDH depuis quelques temps, euh, mais on va commencer par le début, euh, parce que j'ai appris que vous étiez originaire de Vico, donc marié, à quoi vive euh, François, à quoi vive être votre époux, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le maire de l'autre, si, euh, qui travaille aussi dans le vin, euh, mais votre, votre votre vos origines vicolaises, c'est père. votre père,
2: paris voilà, mon père est de vico Poggiolo. ma mère est Bastiaise, une enfance à Bastia et à Marseille où je suis née parce que ma mère y a travaillé et surtout euh, l'été à Vico. L'été à Vico parce que euh, nous allions en vacances au Chêne-Vert qui est un endroit que j'ai aimé euh, vraiment ça a été, je pense, les plus belles vacances de notre vie à mmh. tous, toute la famille, avec mon oncle, Modeste Ventour, oui. qui en était le directeur, avec René Soubis, et nous y allions tous les étés, avec Jean-Marc Ventour, et avec son frère, avec mes frères, voilà. Ma sœur n'était pas encore née, puisqu'elle est plus jeune, et d'un deuxième mariage, euh, voilà. Donc, ça a été une enfance merveilleuse, et, et mes attaches à Vico sont celles-ci. Après, parfois, il m'est arrivé de rester un peu chez le père de Pierre Géronne mmh. Pierre... Le, euh, glacier. Voilà, le Glacier Et
1: ce euh, qu'il qu qu parentait avec vous aussi
2: Ah oui, ce André était le cousin germain de mon père ils ah oui, sont décédés tous les deux
1: Alors euh, vos parents, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux
2: Alors mon père euh, ils ont été personnels civils dans l'armée tous les deux ma mère les restait jusqu'à la fin de sa vie et, enfin, jusqu'à la fin de sa oui, carrière. carrière. Et mon père, ensuite, a eu une entreprise avec Toussaint Luciani, de la bon. tp en Corse. En Corse. Dans laquelle j'ai commencé, d'ailleurs ah bon. euh, moi, à travailler. Quand je suis rentrée euh, de fac, j'ai passé deux ans euh, avec lui à la SoCom TP.
1: Alors, Ma Marianne, on est chez vous, donc ici euh, à évry et bebaunes qui est votre résidence principale. Ensuite, on mmh. parlera bien sûr de l'autre si vous avez des attaches, parce que vous êtes mariée, mariée, donc dans,
2: depuis 40 mignon, ans.
1: Depuis 40 ans déjà. Hein. Mmh. Euh, vous avez une fille, Anne-Cécile. Vous parliez de, de votre fratrie. Donc, il y a, vous avez des frères jumeaux.
2: J'ai des frères jumeaux, Marc et Michel, qui vivent à Corté. À
1: et à Porto Vecchio, si je crois. Et
2: à Porto Vecchio, ils ont des, des, affaires des affaires de plage. Ouais.
1: Et ouais. votre sœur, qui est professeure d'italien à Jeanne d'Arc.
2: À Jeanne d'Arc. Voilà. Vanessa Fro, qui Fraud, est mariée avec, avec euh, médecin. le médecin du sport, du sport. Euh, Frédéric Fro.
1: Alors, euh, la, 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 vos études primaires, elles se passent donc où À Bastia, à Marseille d'abord
2: Alors, elles se passent à Bastia parce que mes parents restent à Marseille mais moi je reviens rapidement à Bastia et je vis avec monsieur et madame Vantour parce qu'on va le dire très tranquillement euh, j'ai eu quatre, euh, deux pères et deux mères mm -hmm. et je vis avec monsieur et madame Vantour et ma grand-mère à Bastia. Ensuite mes parents rentrent lorsque j'ai 5-6 euh, ans ils reviennent sur Bastia à la naissance de mes frères et puis lorsque j'ai 13 ans ils divorcent et ma mère repart sur Marseille. Ah ouais donc, à ce moment-là, moi, je suis en quatrième. Je passe une année à Marseille et l'appel de la Corse est trop fort. <rire> et tout, Et je reviens. Voilà, il y avait quand même ma grand-mère aussi et mon oncle et ma tante qui faisaient... Euh, mon père était resté sur Bastia. Et ensuite, ma mère est revenue... Euh, euh, j'avais terminé l'université je m'étais... nous nous étions installés en Corse avec mon mari puisqu'on s'est mariés euh, dès que nous sommes rentrés et mon mari n'envisageait ne, pas du tout la vie ailleurs, ailleurs qu en, qu en Corse. Corse de toute façon
1: D'accord. il est
2: très New Link mon oui, mari. Oui.
1: alors euh, votre mari c'est François Coaviva alors oui. Marianne, les études Donc, les études secondaires par exemple elles sont où à Bastia à
2: Bastia euh, lycée jeune fille Ensuite, un départ sur Marseille pour euh, mes deux années de quatrième, puisqu'à Marseille, il mmh. y a le divorce de mes parents, je ne travaille pas, je reviens donc, je suis au vieux lycée en troisième, et ensuite, je fais tout à l'ancien Marbeuf, puisqu'à l'époque, c'était le lycée Marbeuf. Et après la fac Et après la fac à Aix-en-Provence. Espagnol espagnol et le CPAG pour terminer euh, à Sciences Po. Bon, et
1: pourquoi l'espagnol ne aurait pu être l'italien Ça aurait
2: pu être l'italien que... parce que j'avais euh, italien en première langue. et que Alors l'espagnol, pourquoi Parce que à 15 ans, euh, je fais un voyage scolaire avec Françoise Alessandre, mm -hmm. et entre autres qui est la sœur d'Anne, et qui est mon ami de... Ce sont mes amis de petite enfance. Et, et l'Espagne, c'est un coup de foudre. C'est surtout l'Espagne plutôt que la langue. Donc... Je commence. C'est quoi
1: la manière de vivre, l'architecture Ah quoi oui, c'est
2: c'est la vie, c'est euh, c'est euh, la façon, c'est les gens, euh, la chaleur humaine, mmh. c'est le partage permanent. Les Espagnols, ce sont des gens qui partagent tout. Dès que vous arrivez, euh, vous êtes accueillis, vous êtes appréciés. Vous. Et c'est à quel
1: endroit le, le premier voyage, le voyage Burgos. D'accord.
2: Burgos, Bière Castilla.
1: Et donc cette, 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 cette impétence que vous avez pour l'espagnol, elle vient de là quoi de Elle
2: vient de là, tout à fait.
1: Et vous dites, je serai prof d'espagnol Non
2: Pas vraiment, parce que lorsque je m'inscris en fac, je m'inscris en espagnol, et puis aussi, euh, après j'ai fait un doc d'italien par la suite, et puis après, je ne sais pas, ces années-là, j'avais plus envie de l'Espagne que de l'Italie, et ça a changé aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui, j'ai plus envie de l'Italie que de l'Espagne. Moi, j'aime les deux. Hein. Mmh. Mais, euh, ah, puis
1: y a votre sœur aussi.
2: Voilà, il y a ma sœur maintenant. Et, et ma sœur, euh, là d'ailleurs, on va partir euh, bientôt pendant les vacances ensemble. Ma sœur, dont le père était Toscan. Mmh. Et qui est donc... Euh, est pas l'un de Florence. Ils sont à Capano, la provincia di Pisa.
1: Alors on parle de, de, de cette enfance, votre parcours scolaire, votre diversité donc sur le continent Vous revenez et vous rentrez tout de suite dans l'enseignement
2: Non, pas tout de suite D'abord je travaille avec mon père à la SOCOMTP mm -hmm. Et puis euh, ensuite, je, je, sincèrement je ne sais pas trop, je me cherche un peu euh, Je fais quand même une demande pour rentrer pour dans l'enseignement Je travaille au FESH une première année, ça, ça Ajaxio. a été à Ajaccio, ça a été merveilleux, parce que j'étais jeune, il y avait beaucoup de, de, professeurs qui avaient, et entre autres, bébé Siméogne, mm -hmm. qui m'avait pris sous son aile, puisque oui. lui-même, euh, originaire de l'autre, si. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas l'enseignement? Mais comme mon mari vivait sur Bastia, à ce moment-là, euh, c'était un peu compliqué, puisque le poste était sur Ajaccio, donc j'y ai travaillé quelques temps, et ensuite, euh, c'est libéré un poste à Jeanne d'Arc.
1: Et vous êtes rentrée Donc, à Jeanne d'Arc. Et je
2: suis rentré à Jeanne d'Arc. Et j'y suis resté 25 ans, j'ai arrêté ma carrière un peu tôt. Un peu tôt. Ouais.
1: Alors, on, on va retrouver quelqu'un qui est très proche de vous, c'est votre cousin Germain, c'est Jean-Marc Ventour dans un instant, mais votre premier choix musical, on va l'écouter, euh, c'est Mina. Mine, pour quelle raison
2: Alors Mine, parce que c'était euh, la chanteuse que préférait ma mère Et cette chanson était sa chanson préférée Et donc chaque fois que je l'entends, je pense à elle Même si la chanson, c'est une histoire d'amour Mais euh, moi, c'est une histoire d'amour avec ma mère
1: On écoute Mine, le choix musical de Marianne Aquaville Nous sommes aujourd'hui chez elle, ici, donc à Éville et Bejaboun Et dans quelques instants, après cette chanson, nous retrouverons son premier invité
3: il en le choix musical.
4: te, torno casa te. stai? te, te, Hey! the divertente.
2: Doulogne avec Citroën Corse.
1: On a raconté, bien sûr, son, son enfance donc à Bastia, Marseille, euh, ses origines vicolaises et bastiaises, papa originaire de Vico, à Rigue. maman originaire de Bastia. Ses études donc se déroulent ici donc à Bastia, puis ensuite les, le départ sur Aix-en-Provence, des études d'Espagnol, un doc d'Italien, on revient, elle se marie, 40 ans de mariage avec François, à quoi vivre. Une fille, Anne-Cécile, dont on parlera aussi, euh, une phrase. Donc deux frères, deux jumeaux et puis euh, une sœur et puis une autre fratrie et laquelle et, laquelle et, ainsi, et les tours et bien sûr l'autre fratrie c'est les Vingt-Tours. alors les Vingt-Tours, il y a Jean-Marc qui est avec nous qui est euh, j'allais dire le, le, le cousin Germain mais presque le frère aîné hein Jean-Marc bonjour bonjour salut à tous alors nous, bonjour et donc Jean-Marc on est chez votre bonjour à, à Marianne Namodore à
4: Salut.
1: Alors, voilà, alors je disais que euh, voilà, c'est le grand frère parce que euh, il y a, elle, a elle, 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 Marianne nous racontait que elle avait deux pères et deux mères, c'est-à-dire qu'elle a été élevée aussi en partie euh, par votre père, Modeste vatour et votre maman, que je salue d'ailleurs ce matin si elle nous écoute. Euh, ouais, ouais. Elle nous parlait des chaînes vertes, notamment à, à, à Vico. Comment ouais. était euh, Marianne, euh, jeune fille, voire enfant, parce que elle, elle donne l'impression de quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Euh, elle, elle donne l'impression aussi d'être quelqu'un qui sait ce qu'elle veut euh, bien que quand on la connaît un peu, les gens qui la connaissent m'ont dit que c'est quelqu'un qui est très souple, qui est très conciliante, alors c'est un tout petit peu paradoxal quel est votre avis, vous qui la connaissez bien je, je, je pense que ça a dépendu des périodes et la période d'aujourd'hui étant une période bien sûr de, de grand calme de tranquillité,
0: de recul sur les événements de le recul sur les choses les périodes de jeunesse en particulier de jeunesse marseillaise étaient un peu plus agitées et les périodes, euh, on va dire, euh, des engagements politiques euh, l'étaient encore plus. Et donc, euh, je pense qu'elle a un cheminement euh, enfin, qui est, à mon avis, euh, qui est, à mon avis euh, normal, où on est, euh, on est très impliqué à certains moments de sa vie. Et ensuite, euh, on est plus dans la réflexion, ce qui est, à mon sens, le cas aujourd'hui. Mais moi, Alors... avec, euh, avec Marianne, on a, on a une dizaine d'années d'écart. Donc, euh, j'ai un regard sur elle... À la fois, quand elle était enfant et que moi j'étais déjà un adolescent, et euh, ensuite moi j'étais étudiant quand elle, elle était une adolescente. Et donc euh, ça, 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 pour, pour moi, je, je l'ai toujours euh, vu avec euh, avec le recul et avec euh, le, cet écartage qui me, qui me de temps en temps euh, qui me posait interrogation, effectivement.
1: Mais est-ce que vous étiez le grand frère bienveillant qui l'a conseillé, vous parlez des engagements, elle a tout le temps été apparemment quelqu'un d'engagement euh, notamment euh, dans le milieu nationaliste euh, au début euh, et puis ensuite alors ça devait être quand même assez curieux euh, avec votre père avec Modeste Ventour qui est quelqu'un ouais. qui était euh, très engagé à gauche euh, comment ça comment ça se passait j'ose pas imaginer les réunions de famille ça devait être quelque chose ah, de bouleonnant il y avait il y avait il y a eu des périodes assez sportive, hein, de ce côté-là. Mon
0: père, d'abord, effectivement, était quelqu'un de très engagé, hein. un républicain qui était, qui, pour lui, la République, un fils d'émigrés italiens, dont, dont le, le, le père était charbonnier à Bastia, qui a, qui a pu faire l'école normale, tout ça, grâce à, à la République. et donc L'école de la République. Ouais. Et donc, à l'école de la République, bien sûr. Et donc, lui, c'était le... En plus, il était enseignant, c'était le, le, le vrai enseignant euh, judithérien, et donc, il était, il était très très critique pour tout ce qui touchait à la République. Et effectivement, à un moment donné, les engagements de, de Marianne ont un peu tamponné, avec lui d'abord, et puis aussi euh, d'autres personnes de la famille. Et donc, effectivement, ça donnait des débats animés. Euh, voilà, toujours bienveillant, bien sûr, mais euh, ça donnait des débats intéressants et animés qu'on qu a eu nous, un petit peu avant
1: l'heure. Mm -hmm. Alors, euh, que, quelle est, quelle est la, la, la qualité que vous reconnaissez majeure euh, de votre sœur, de votre cousine germaine, mais vous considérez comme hein? une petite sœur L'altruisme. Ah. Et, ça, et son oui. défaut, le même <rire> — Oui, parfois, oui.
0: Parfois, euh, parfois l'altruisme euh, amène un peu de naïveté. Mais je pense que l'altruisme... L'altruisme, d'abord, euh, je, je, la première personne euh, avec qui elle a un altruisme toujours aujourd'hui est formidable, c'est ma mère. Euh, mm -hmm. elle, donc elle s'occupe euh, encore plus, et beaucoup plus que, que mon frère et moi réunis. Donc euh, je, je, je l'en remercie euh, tous les jours. Mais euh, c'est... Euh,
1: euh, c'est naturel, chez elle. Elle, elle va vers les autres. Elle est je très attentive que... aux autres, elle est très à l'écoute quoi. Hein D'où son, son oui. engagement notamment euh, depuis quelques bah, années, bah, que ce soit la Marido, que ce soit la voilà, DHD. On comprend mieux.
0: Ses engagements publics sont le reflet exact de sa personnalité, je pense. Mais aussi le fruit d'une éducation, Jean-Marc. Oui, probablement, mais, mais euh, quand on regarde, quand on regarde notre famille parce que, bon, nous, on considère qu'on est, on est des frères et sœurs avec eux, quoi. Euh, c'est elle qui a, qui a ce, ce, cette, cette force que nous avons, au moins, ou pas. Et donc, euh, c'est pas forcément seulement l'éducation, je pense que c'est aussi sa
1: nature et son parcours, son parcours personnel personnel, d'accord. Alors, Marianne, que des, que des éloges ce matin. Je suis matin. très émue, ouais, ouais. <rire> mais je savais qu'il C'est vraiment le grand frère de la manière dont ah on oui. parle de vous.
2: De toute façon, c'est le grand frère, c'est le grand frère pour tout le monde, mmh. c'est le grand frère d'Alain, c'est le grand frère des jumeaux, c'est le mien, c'est celui de Vanessa, c'est l'aîné de la famille, c'est celui... Euh, on
1: va lui demander le, conseil, grand maintenant Tout le temps.
2: On ne fait jamais rien sans en parler à Jean-Marc.
1: Ah d'accord. Après la Personne. décision, vous la prenez.
2: Mais ce libre, vous
1: demandez son avis.
2: Tout le temps. Euh, on demande à Jean-Marc. Oui. Vous
1: êtes le patriarche, Jean-Marc. Voilà,
2: on va dire là, ça. C'est le là, patriarche.
0: Et là, et là, <rire> J'ai remplacé un peu mon père dans cette fonction. je parce que c'était lui qui était quand même jusqu'à jusqu son décès. C'était lui le patron et qui euh, qui, euh, bah, bah, qui avait toujours, euh, euh, comment dire, le recul nécessaire, le raisonnement juste. Et euh, voilà. Donc euh, après euh, après bon bah, c'était c'est c'est Mais comme euh, comme euh, on a une, une famille euh, qui se voit beaucoup, euh, où, euh, voilà, on est resté, on est on a traversé nous toutes ces années avec des, des, des liens familiaux qui ne, qui ne se sont pas désunis. Il n'y a pas eu de problème entre personnes, malgré les, 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 les histoires personnelles des uns et des autres, qui ont parfois été chaotiques. Mais euh, il y a toujours eu ce, ce sens de la famille, avec la, la partie donc de, de la sœur de ma mère, dont Marianne est issue, et qui a fait comme comme un groupe, on, on, voilà, avec avec ses frères, on parle on qui ensemble tous les ans depuis des années, avec son mari aussi, etc. Donc son mari est mon associé, il, il, est, il est il est associé avec mon fils et moi, donc on, 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 a, on a on a toujours ce, cette espèce de, de, de poule familiale fonctionne ensemble, voilà. C'est -ce comme ça. Est
1: ce -ce qui est assez, est -ce as assez rare, c'est bien de le souligner. C'est assez rare de voir des familles comme ça qui, en définitive, malgré le fait que bon, le, le, le temps fait, les histoires font que il peut y avoir des fois des des des, des, des heurts, il peut y avoir aussi des parcours de vie qui sont bien ou des fois chaotiques. Mais vous faites la démonstration que ça ça existe et que ça se maintient, euh, qu'à ça, ça, ça se confirme, notamment lorsque vous dites, que vous êtes associé avec avec, avec François qui donc le mari de, de, de Marianne. C'est oui. vrai oui, que des sûr. fois, François, ça peut être François difficile. Quoi, hein. François travaille avec moi depuis plus de 30 ans.
0: Donc, euh, sans, 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 jamais, sans jamais de problème, sans jamais de nuage. Euh, voilà, non. donc, euh, ça fait partie, euh, je pense, que ça fait partie de l'histoire, de l'histoire de, de la de, de, de cette famille, de la famille, qui a voilà parce qu'on a vécu ensemble euh, jeunes, on a partagé des euh, de, à beaucoup un, un petit espace et donc euh, on a été on a été beaucoup euh, les, les, les uns sur les autres pendant notre jeunesse. Mais mm. bon c'est ça ça nous a donné je pense euh, des liens euh, qui, qui étaient comme qui, qui étaient des liens du sang. Voilà donc Bien euh, sûr. donc ils, ça, ils ont ils ont continué et on se considère tous comme des frères.
1: On a les mains nues. Il y a les du sang du sol, parce que là où je suis aujourd'hui, donc chez elle, chez Marianne, je pense que votre maison elle est un peu au-dessus.
2: tout à côté. Oui, même
1: là. Je ne sais pas Jean-Marc, merci en tout cas d'être venu témoigner sur votre sœur, sur votre cousine Germaine. Et puis à bientôt. Merci Jean-Marc. Je vais vous faire un cadeau à tous les deux. Je vais vous faire un cadeau à tous les deux, parce que je sais que vous êtes très sensible à ses voix. On va écouter Avilette, euh, une oh chanson oui. que j'ai choisie parce qu'elle est toujours d'actualité, c'est Stéman Aiguille, chantée par, ouais. par Jean-Claude Aquavive et oh. Jean-Claude aussi a un lien avec Marianne puisqu'ils sont tous les deux à la LDH. D'abord il s'appelle Aquavive et, on, à quoi on, vive, on en et
2: puis ensuite aussi, il, il est au bureau de la LDH effectivement. Voilà. Et
1: je sais que vous êtes sensible aussi. Et c'est à... un,
2: un humaniste euh, reconnu et extraordinaire.
1: Voilà, mais je sais que Jean-Marc Lentour aime beaucoup Avilette puisqu'il a chanté avec eux Tout à fait. dans sa cave. Euh, mais mais Merci ah, si, Jean-Pierre. Jean Jean-Pierre, pardon, ça a été, il a chanté avec eux. Là, là tu fais comme
2: Oui, si, oui, c'est vrai Jean-Marc. Je témoigne, j'étais je présente.
0: J'en ai un souvenir magique. Mais bon, voilà.
1: J'embrasse marc ah, Jean-Claude s'il nous écoute. Très bien, on va écouter Stéphane Aiguille à Villette. C'était Jean-Marc Ventour qui portait le témoignage donc, sur, Après, sa germaine, qu sur sa cousine germaine, mais qui sur considère comme sa petite sœur. Après, je te voir, Voici Stéphane Aiguille. Donc euh, ici à Éwil-et-Béjaboun, sur les hauteurs, on est sur la, 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 on est à la limite hein, entre la ville entre Bastia et Ville, hein, c'est ça. Oui, hein oui, euh, donc chez vous, dans votre dans votre maison, dans votre villa, face à la mer, avec une vue extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez fait exprès de vous installer là, mais ça, ah oui, ça participe à ça quand même. Oui, <rire> ça. Mais ça à Mis à part le fait qu'il y a votre cousin oui. et votre frère juste à côté.
2: C'est surtout parce qu'il y avait Jean-Marc à côté,
1: oui. Alors euh, on rappelle cette grande fratrie puisque vous y ajoutez donc Alain, Jean-Marc Ventour et Alain Vintour. Votre sœur, vos, vos frères jumeaux. Et puis alors, 40 ans de mariage avec François, à On rappelle que vous étiez professeur d'espagnol. Vous, vous, vous avez enseigné 25 ans. Hein euh, oui. Et puis un jour, stop. Stop. Bon, puis on fait autre chose. On, on fait explique, autre chose. On, on, on expliquera ce que vous avez fait. Et puis, il y a l'arrivée de votre fille.
2: Et puis, il y a l'arrivée de ma fille. Anne-Cécile. Anne-Cécile.
1: Ah, pourquoi Anne-Cécile il, il y a une raison euh, sur Mon
2: père. Ah. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé de mon père. Donc, mon père était un Harry qui... Par son père et papadachi par ma grand-mère.
1: Mmh, d'origine grecque. D'origine
2: grecque. Euh, ma grand-mère s'appelait Cécile. Ah,
1: on a retrouvé donc le prénom.
2: Tout à fait. Et lorsque j'étais enceinte d'Anne Cécile, c'était ma grande période. Et puis de toute façon, je suis très attachée aux prénoms familiaux. Je, je comptais l'appeler euh, Carla Marie, mmh. puisque mon père s'appelait Charles-Marie. Et lorsque je lui en ai parlé, il m'a dit « j'aimerais que tu l'appelles Anne-Cécile ». Alors pourquoi Anne-Cécile Parce que ma tante, euh, qui est Madame de la Foate, qui est décédée aujourd'hui, qui euh, s'appelait Marie-Anne, comme moi, et de laquelle je, je porte le prénom. Il voulait absolument qu'il y ait la moitié du prénom de ma tante et le prénom de sa mère.
0: Ce
1: qui fut fait.
2: Ce qui fut fait. Tout à fait. Je n'ai jamais regretté parce que je trouve que c'est un joli prénom.
1: Il va très bien. Oui. Elle nous a fait d'ailleurs un gâteau délicieux, enfin, délicieux. Hein, sans sucre.
2: <rire> c'est parce qu'elle euh, vous attendait. Oui, euh, euh, oui.
1: Ouais, non mais On euh, est arrivé, il y avait toute une <rire> collection de gâteaux, de, de canistrés, il fait à l'huile d'olive. Enfin, la cuisine très bien en plus, Anne-Cécile. Euh, on va retrouver le journal dans quelques instants, donc les infos c'est important et on reviendra justement sur... Vous êtes une boulimique d'infos, euh, j'ai remarqué, le journal, les radios, vous êtes au courant de tout, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout ça. On va, on va retrouver les infos dans quelques instants et on vous retrouve bien sûr une heure durant avec d'autres témoignages.
5: Eh hey papy, c'est quoi ça Un appareil photo Mais les photos ça se prend avec un téléphone
1: Maintenant oui, regarde, on met le viseur devant un
5: oeil, on et ferme l'autre
6: et... Ah oh, c'est bizarre il y a une tâche. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux vous voyez une tâche sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. Bonjour, c'est Lambert Wilson
0: et c'est en tant que citoyen préoccupé par l'état de la planète que je vous parle aujourd'hui. Face aux enjeux environnementaux, il y a deux façons d'envisager l'avenir. Le fatalisme, après moi le déluge, ou la détermination qui pousse à agir. Avec Greenpeace, j'ai choisi la détermination. Et même lorsque nous ne serons plus de ce monde, il y a un geste simple et concret, un geste d'espoir. Faire un leg à Greenpeace, c'est agir au-delà du temps pour cette terre à qui nous devons tout. Pour en savoir plus, rendez-vous sur internet leg.greenpeace.fr
1: Bienvenue les 11h. Et nous retrouvons l'essentiel de l'actualité de, de ce vendredi avec vous Didier Arnaud, bonjour.
6: Bonjour, avec le Tour de Corse 2019, inscrit ou pas au championnat du monde des rallyes, Réponse dans le courant de l'après-midi. Le Conseil mondial de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, se réunit en ce moment à Paris. Le calendrier des rallyes doit être, doit être discuté à partir de 13h30. Il y a 15 candidats cette année pour 14 manches possibles. La Corse devrait rester inscrite au calendrier 2019 du championnat du monde WRC. Mais officiellement, rien n'est encore acquis. La politique avec les adhérents Les Républicains qui votent à partir de ce soir, 18h. Ils doivent renouveler les présidences des fédérations départementales. Pas de suspense en Haute-Corse. François-Xavier Tchéco, est seul candidat à la succession de Stéphanie Grimaldi en Corse du Sud. Marcel Franchich, président sortant, a face à lui Jean-Jacques à Début des votes à 18h par voie électronique. Clôture demain à la même heure. 50 tonnes d'ordures ménagères dans la forêt de Casabiande. C'est ce que l'on voit dans une vidéo partagée par l'un des responsables du collectif contre le tout enfouissement. Prenez les dits plus de 24 000 vues depuis mercredi soir sur Facebook et des questions posées par Francis Carlotti qui entendait dénoncer ce qui, selon lui, est une atteinte à l'environnement. En toute illégalité, il s'agirait d'ordures non triées. La communauté des communes de l'Orient et entreposée sur un terrain communal à Aliria. La mairie assure que cela a été fait avec l'aval de la direction régionale de l'environnement, l'ADREAL, et que cela était provisoire. Le roulier tunisien Ulysse et le porte-container Chypriote-Virginia se sont séparés hier soir. Des tentatives de désincarcération avaient échoué. C'est finalement la houle dans le canal de Corse qui a eu raison de l'accrochage entre les deux navires. L'Ulysse s'est détaché du Virginia. Il reste sur zone jusqu'à réévaluation de la situation dans la journée. Le Virginia est toujours à l'ancre. Un barrage anti-pollution a été déployé autour du porte-container, indique la préfecture maritime. Merci
1: Didier, on vous retrouve, on vous retrouve le journal de la bijournée tout à l'heure, présenté par Alexandre Sanguinette. Location de véhicules utilitaires
0: partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
1: Quelques nuages ce matin, mais les nuages sont partis. Le soleil est bien présent. Sur la façade ouest, il y a encore quelques nuages. Il est vrai ce matin, notamment sur la Corse du Sud. Il pourrait donner quelques petites averses sur la région injacienne et les versants occidentaux du relief. Ailleurs, le soleil se maintient. Le vent est plutôt faible. Les températures maximales sur l'ensemble de notre pays écorté excepté le relief, tournent autour de 22 à 26 degrés, 15 à 16 sur le relief. La nuit prochaine sera calme, avec des températures demain matin oscillant entre 11 et 14 degrés aux extrémités en Balagne et 17 à 18 sur les extrémités de l'île. Pour demain samedi, le ciel sera clair en début de journée. Quelques nuages par place en cours de journée, notamment dans l'intérieur, laisseront de larges trouées ensoleillées. Le vent sera faible, les températures maximales tourneront autour de 22 à 25, voire 26 degrés. Et pour dimanche, le même type de temps est à prévoir avec des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Voilà donc les
6: prévisions de Météo France. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Gérard Cérez, à Loudéac dans les Côtes-d'Armor, nous dit pourquoi.
0: Ils sont accueillants. Vous avez un choix de lunettes exceptionnel. Vous avez une compétence. La jeune femme qui s'occupe de nous est au top. Hein. Très gentille, très efficace. Elle nous laisse choisir. Elle nous explique. Elle est compétente. Elle connaît son boulot. Le magasin est clair. C'est propre. Il faut qu'il change rien. C'est très bien comme ça.
6: Thierry Romain, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Cérez, à l'ODEAC, dans les Côtes-d'Armor.
0: Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est l'accueil, le service et le conseil. Nous disposons d'un système de mesure. Qui nous permet de faire des verres individualisés, ce qui permet à nos clients de se voir avec leur futur lunette le et de pouvoir bien affiner leur choix. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tout pour nos clients.
6: Alors, monsieur Cérès, content d'Optique 2000
0: Tout à fait, je suis entièrement
6: satisfait et en plus, il gère tout pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
3: Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
6: Moi Je suis moi-même au fil Je
0: fais
5: tout moi-même Le gruyère Ah, bah, c'est moi La traite, le caillage, l'affinage, je sais tout faire. Et comment ah, la brouillère! Ah bah, ben, c'est kiff-kiff, hein! <rire> Sauf qu'il y a moins de trous! Non, le jardin, c'est moi! Et gamme vert! Eh oui, embellir son jardin
2: avec gamme vert, ça change
5: tout! D'autant que chez gamme vert, vous profitez d'un très grand choix de plantes et de nombreux conseils pratiques pour faire fleurir toutes vos envies! Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie! Salut, c'est Pierre Perret.
7: Souvenez-vous de vos moments de bonheur, de vos plus belles rencontres, de vos plus grands fou rires,
0: des jours heureux qui ont marqué votre vie. Ce bonheur, pourquoi un jour le laisser disparaître? Pourquoi
1: ne pas le partager? En faisant un leg au secours populaire, vous transmettrez ce bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Leg Donation Assurance Vie 01 44 78 22 37 ou secourspopulaire.fr Secours populaire, on peut donner du bonheur. On peut aussi le transmettre.
3: Agur si gais u gaze izu palazzi ezu iege o faiaggi e bedre ci contanu asu storia quidrua di tra de jore e onde jove in despertimo in torna un nostro padrimon despertimo nanta erchefem
5: Daul mete à linguizet dao kana à meria
8: RCFM si RCFM
1: Igi Randoulon avec Jean-Pierre Aquavive Et nous sommes chez Marianne Aquavive, ici à Éwilé Béjaboun, j'allais dire que c'est une étape de votre vie, Éwilé, parce que vous êtes oui, très attiré par le new quand même. Ah oui, aujourd'hui aujourd'hui euh,
2: aujourd je reconnais que je me sens euh, new link à, mais alors complètement
1: Mais plus, plus précisément, l'Onting
2: Ah oui tout à fait. Voilà. l'autre. Euh, oui. C'est Loti.
1: L'autre particulièrement. L'autre
2: qui est un village magnifique, au pied du Chint. Euh, je ne sais pas s'il y a plus beau en Corse, quand même. Je lui. ne ferai pas de
1: commentaire. <rire> euh, le mien est pas mal, aussi. Euh, donc, on est ici jusqu'à midi. On est accueillis chez elle, en présence de sa fille, d'Anne-Cécile. On a raconté cette histoire de, de famille. C'est une saga, presque. Et j'aimerais... Je vais utiliser un mot à dessin, mais on va prendre de le sens propre. C'est vraiment... Un clan, c'est-à-dire que avec ses défauts, ses travers, ses coups de gueule, les passages de vie difficiles, d'autres qui le sont moins. La famille Ventour, la famille à quoi vivre. Il euh, y a aussi Harry, Harry Guy, Delma, Boucasel, donc que C'est une famille. Alors originaire de Vico par votre père, Harry, de la Forade, et puis originaire de Bastia par votre par votre maman. Alors, j'écoutais le, les infos. J'ai l'impression que vous êtes une boulimique d'informations, que ce soit local, nationale, international. Euh, J'ai vu que vous étiez sur Twitter. Vous êtes aussi sur Facebook. Euh, vous lisez beaucoup les non, journaux, pas Facebook. pas Facebook, hein, Twitter.
2: Mais je suis le Facebook. Facebook. Euh... Quand ma fille, puisque ma fille y est. Mais je ne suis pas sur Facebook. Et
1: puis, vous, beaucoup, beaucoup de lectures.
2: Beaucoup de lectures. Euh,
1: les journaux, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est qui, euh, qui vous met en rogne quand vous... Quelle est l'actualité la, par exemple nationale ou internationale qui vous fait bondir en ce moment
2: Écoutez, en ce moment, je bondis euh, ce, ce qui me met en rogne par-dessus tout. Ce sont les migrants, les problèmes d'immigration. C'est pour moi euh, quelque chose d'insupportable. Euh, c'est le problème central aujourd'hui, je pense, que ce soit pour la Corse que ce soit pour l'Europe que ce soit pour le monde la montée euh, euh, du, du, du on peut dire du fascisme hein, euh, comme ce qu'on voit actuellement en Italie euh, avec Matteo Salvini rend les choses de plus en plus difficiles euh, ce, ce, ce non accueil des bateaux et je je remercie quand même nos présidents au passage que ce soit Gilles Simeone que ce soit Jean guy Talamoni, qui se sont proposés euh, pour recevoir la corvus parce que que je trouve que c'est un geste humain extraordinaire. Avec la Ligue des droits de l'homme, nous l'avons relayé d'ailleurs. Parce que euh, on ne peut pas supporter aujourd'hui de voir tous ces enfants, ces femmes, ces hommes qui ont fui l'enfer, qui fuient la guerre, qui fuient la misère, se retrouver euh, des, des, des journées entières sur des bateaux, avec un manque parfois de nourriture, un manque de soins quand même, même si les gens qui y sont font ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est ça. Ça, Alors, je trouve on, ça insupportable.
1: On va en reparler, bien sûr, euh, tout à l'heure, euh, lorsque nous aurons votre troisième invité, euh, qui est Elsa Renaud, la Président de l'NDH pour la, pour, pour la Corse. Quand vous êtes revenu en Corse, après vos études, vous disiez que euh, c'était naturel de revenir. Qu'est-ce qui vous manquait Qu'est-ce qui faisait qu -ce, cet attachement viscéral Bien évidemment, vous êtes... Vous êtes vous, ben, la, vous,
2: famille, déjà, la famille, déjà,
1: tout. Avant. Et puis la période faisait que vous aviez envie de rentrer aussi, il y avait et des puis, choses qui se passaient. Et puis c'était
2: le riacuiste. tout. Nous étions... Je, je, moi, j'étais très engagée. J'ai été engagée à la CCN à ce moment-là, quand je suis revenue, avec des gens comme Jean-Jean Bé, oui. Battesti, etc. J'avais été euh, trésorière des comités de soutien à Aix, et euh, très militante euh, là-bas aussi. Après, il euh, y avait aussi mon mari hein, qui était engagé à l'époque. Et puis vous savez, le Niol où c'est une terre euh, euh, de gens qui ont besoin de liberté, qui ont, ce sont des gens qui sont très très près de chez eux. Ils ont vraiment besoin de leurs racines, de leur village. Euh, ils se passent pas, je crois qu'ils passent pas un mois sans y aller. C'est très particulier. Et
1: du côté de votre père, parce que votre père est originaire de Vico, vous y avez des attaches quand même. Oui. C'est quand même assez curieux. D'habitude, on sait chez nous, lorsqu'il y a un mariage, euh, le mari en général va chez la femme.
2: Ben non, ben ça c'est s'est pas fait. Alors, il faut que vous sachiez quand même que mon père... Hein, est venu chez ma eh oui, mère.
1: Chez votre mère et euh, ma... voilà, oui, c'est un
2: exemple. Voilà. Et malgré un divorce, hein, il est resté très très proche de ma famille maternelle. Mm -hmm. Et euh, nous avons maman était déjà décédée, mais euh, tous les week-ends euh, euh, se passait il venait manger à la maison, tous les dimanches se passaient chez moi, hein, mon oncle, ma tante, mon père, hein. ça a toujours été, si vous voulez, mon père et mon oncle étaient très proches. Euh, on disait tout à l'heure, c'était bah, si Modeste Ventour. Okay. Il s'était modeste, euh, c'était celui chez lequel on allait prendre conseil. Mon père le faisait aussi. C'était, Il s'était connu très jeune. Il s'était connu à Vico, puisque euh, mon père en était originaire. Et mmh. Modeste était euh, directeur du, des Chênes Verts, qui était une colonie de vacances. Et euh, ils sont toujours restés, mais euh, vraiment très très unis. Donc euh, mon père a complètement baigné euh, dans notre famille, c'était un homme merveilleux hein, qui était euh, c'était un sage finalement, avec parfois des, des des coups de gueule, des un caractère bien trempé quand même. Mais euh,
1: Donc le euh, qui dit pas, bah, on voit que le caractère que vous avez, quelqu'un. Vous oui, avez je quelqu pense
2: je pense ça, je pense que le le côté euh, un peu euh, excessif par moment je, je pense que ça vient du côté Harry, Guy de la Fouata, etc.
1: Et le côté pondéré du côté des banquiers.
2: Si vous que, euh, ma tante est très pondérée, ma mère l'était un peu moins, mais je pense que ce côté-là, je, je le prends de ma tante.
1: Alors vous avez enseigné pendant 25 ans, donc comme professeur d'espagnol à Gendar, vous visitez. Et j'ai
2: enseigné le corse aussi. Et le
1: corse aussi. Hein. Et euh, il y a cette partie italienne par rapport à votre sœur, qui est originaire de Toscane. Et vous disiez maintenant que vous vous penchez plutôt vers l'Italie que vers l'Espagne, que vous avez découvert à l'occasion d'un voyage de scolaire. Hein, oui. C'était Burgos donc hein, euh, à l'époque euh, qu'est-ce qui vous reste de de ces de votre de, de, de votre carrière d'enseignante c'était quoi la passion de transmettre c'était parce qu'on dit souvent j'entends maintenant hein, bon, bon moi j ai, j ai, je, je suis plutôt jeune J'entends dire l'éducation nationale ne peut pas euh, on est là pour transmettre le savoir on n'est pas là pour éduquer c'est ce que vous, on vous a c'est ce que vous faisiez vous c'est transmettre le savoir et non pas éduquer l'éducation c'était la famille et... je ne
2: dirais pas ça euh, moi d'abord j'ai eu un, un lien très fort avec beaucoup de mes élèves, j'ai beaucoup aimé les enfants euh... vous avez suivi
1: d'ailleurs après ou pas certains
2: ah si si si, il y en a avec qui je suis très amie encore aujourd'hui euh... Je, je pense que ça me vient peut-être précisément, ce, je crois que c'est ça qui m'a plu en fait, plus que transmettre le savoir, même si effectivement c'est absolument nécessaire puisque c'est la base de l'enseignement. Mais euh, ce que j'ai aimé dans l'enseignement, c'est vraiment la relation à l'élève L'ouverture de l'esprit des, de des jeunes Nous avons fait beaucoup de voyages scolaires, ça s'est toujours très très bien passé euh, C'était une peut-être une relation euh, protectrice hein, en ce qui me concerne très souvent euh, J'ai eu très peu de problèmes avec eux, très très peu euh, je ne sais pas pourquoi hein. peut-être que c'est aussi ça vient aussi de de, de mon enfance euh, des chaînes verts, euh, du partage euh, avec euh, avec les autres enfants, euh, les éducateurs que nous avions aux chaînes verts qui étaient des moniteurs, mon oncle qui nous faisait des soirées extraordinaires avec René Soubis ici, où, où il y avait toujours si vous voulez un, un vivre ensemble, et, et ça me plaît le vivre ensemble, et je pense que c'est ce que j'ai ressenti en classe.
1: Alors, Ce qui est assez étonnant, parce que j'ai rencontré quelques-uns de vos élèves et qui ont un, un souvenir de vous. Quand ils vous voient dans la rue, ils me disaient, on, bien sûr qu'on a ce respect, parce qu'il y avait cette autorité qui était le professeur, qui nous apprenait des choses. Et j'en veux pour preuve quelqu'un que, qui est notre confrère, qui est Antoine Albertine. Il vous voue une, une espèce d'admiration.
2: Antoine, c'était mon petit chouchou. Ah ben voilà, je suis bien <rire> tombé alors. Anthony. Antoine est un, enfant, un garçon d'une grande intelligence et quand on a la chance d'avoir un élève comme ça, euh, les, les cours étaient passionnants. Euh, c'est quelqu'un qui a une réflexion très fine, c'est un vrai littéraire. Euh, J'ai adoré d'ailleurs son, son dernier lit, livre. Ouais. Et puis en plus, ce qui me touche, ce qui me touchait chez Antoine et qui me touche encore, c'est cette sensibilité. C'est quelqu'un de, c'est une âme sensible, Antoine. Mmh. Sous ses côtés euh, grande gueule, c'est une âme sensible. Il y a qu'à lire ce dernier livre, j'ai pleuré moi, parce que tout me touchait. Et
1: mmh. puis courageux en plus.
2: Hein. Et puis c'est courageux.
1: courageux. Exactement. Alors l'éducation de votre fille, vous étiez professeur, ça n'a pas dû être facile pour elle la pauvre.
2: Oh je sais pas, non. je l'ai eu en classe en plus, je l'ai eu comme élève. Euh... Ça c'est compliqué
1: d'avoir sa fille comme élève
2: non, Par non. Aux non, non, non pas Non du pas du tout pas du tout parce qu'elle est très très bien dans sa elle était très très bien dans sa classe. En plus si vous voulez euh, Jeanne d'Arc c'est une petite école euh, donc ça a été euh, départ euh, dans le primaire avec les mêmes élèves pratiquement jusqu'en terminale. Oh, donc ils m'ont toujours connu ces enfants. Donc, euh, tout naturellement, euh, ça leur a jamais posé de problème.
1: Et pourquoi vous avez arrêté euh, si tôt
2: Alors, j'ai été malade. Et puis... Euh, vous vouliez changer. Ensuite, euh, je, je, je pense que j'ai apprécié euh, le fait de ne plus travailler... Et après ma maladie, je ne me suis pas sentie capable de retravailler. Mmh. Et euh, je suis restée comme ça une année ou deux années, un petit peu. Euh, et ensuite, j'ai eu besoin de m'engager et je ne le regrette pas. C'est une autre période de ma vie que j'apprécie beaucoup.
1: Alors, on va écouter une autre chanson euh, qui n'est pas un choix musical, celui-là, quoique, euh, on va écouter Tom Walker. Et après, on écoutera euh, Antoine Ochoz avec à perdre la main. On expliquera pourquoi, d'ailleurs, ce choix musical. Euh, on va écouter Tom Walker, Live Lighton, j'ai un anglais très scolaire moi et on retrouve bien sûr Marianne Akwaïv, chez qui nous sommes aujourd'hui, donc à Huile les Béjabouille, avec un autre, une autre invitée, ce sera Anna-Lessandre, qui est aussi une amie d'enfance, une euh, amie d'enfance avec sa France. sœur, aussi avec Françoise, euh, qui est la, la directrice du FRAC. On est Tom Walker et après on retrouve notre invité.
9: You look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way. Yeah. Oh mine, lately you've been searching for a darker place to hide, that's alright, but if you carry on abusing, you'll be robbed from us, I refuse to lose another friend to drugs, just come home, don't let go, if you look into the distance, there's a house upon the hill, Guy a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our like grace cause we've all met instead. If you've lost your way. And I
1: notre invité aujourd'hui dans les Girandoulon je rappelle que nous sommes à huit des béjabougnes sur un endroit un peu, un peu en hauteur, on domine donc la mer Tyrénienne, pas la Méditerranée qui est en face à la Tyrénienne avec les, les îles italiennes et la Toscane proches de vous marie Acquavive, votre soeur. Alors bien sûr, vous pouvez appeler au 04 95 32 22 22 si vous voulez parler à Marianne anne Acquavive qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à jusqu'à midi. Et je pense que nous avons quelqu'un, nous aurons Anne Alessandre dans un instant qui sera l'une de vos invités. nous aurons Jean-Marc Oventour, votre grand frère, votre cousin Germain, mais votre grand frère, on a bien compris que c'était le grand frère dans toute l'acceptation du terme. Et là nous avons Julien, Julien bonjour et moi, je pourrais être quelque part le
0: petit frère, parce que c'est quelqu'un <rire> que, que j'affectionne et que j'admire beaucoup. Donc, j'étais en voiture et j'ai voulu intervenir à l'antenne pour lui, lui montrer mon admiration et mon affection que je lui porte. C'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup et, et qui m'aide, qui est dans la transmission. Donc, c'est très important et, et je voulais la remercier pour, pour ce qu'elle est. Et surtout qu'elle ne change rien. <rire>
1: Marianne, ne change rien d'après Merci Julien.
2: Julien. Merci beaucoup. <rire> Voilà,
1: en plus embrasse. Julien, euh, Arrêtez, est on scène,
2: en plus Julien quand même, il a quelque, on a quelque chose, nous partageons quelque chose de très fort, nous partageons une petite fille qui s'appelle Emma que nous partageons aussi avec Marie-France et François Tati, qui est la fille de Jean-Luc, le fils d'Alain, et qu'il a eu avec la cousine Germaine de Julien. Mmh. Donc euh, suis, cette voilà. petite, oui cette petite nous réunit. Puisque c'est donc la nièce de Julien, c'est la mienne, c'est la fille de d'Alain Ventour, c'est la famille. La Vintour, la la famille, famille ah oui, c'est bien.
1: Alors quand je parlais de notion de clan au sens propre, on voit que c'est étendu. quoi. Parce que là, vous y intégrez. Ah euh... nous, quand
2: on arrive dans notre clan, on reste dans notre clan. Ah d'accord. Nous sommes un, on est un clan. En... Un... Tout à fait.
1: C'est important, remarquez oui. ce qu'a oui. qu dit votre, votre ami Julien, oui. l'amitié. Ça aussi, c'est quelque chose de Tout très important fait. pour vous. Merci Julien pour votre témoignage. Merci à vous, au revoir. Merci, Bisous, au revoir. Merci. Euh, alors voilà, vous pouvez faire comme Julien, si vous voulez appeler Marianne pour lui dire qu'elle est bien ou qu'elle est pas bien. Lui, si vous lui trouvez des défauts, n'hésitez pas aussi, oui, c'est fait pour ça. Et nous avons Anne Alessandre en ligne. Anne Alessandre qui est la, la directrice du FRAC, la, le, le Fonds régional d'action culturelle. Euh, c'est ça euh,
2: Non, le d'art contemporain. D'art
1: contemporain, pardon. Anne Alessandre, bonjour. Bonjour. Alors, on est chez votre amie aujourd'hui, elle nous disait, notre amie d'enfance, de la petite enfance, Marianne
3: euh, Pour ce qui me concerne, pas tout à fait, c'est plutôt avec ma soeur Françoise qu'elles sont amies depuis la petite enfance Nous, c'est passé un peu plus tard, oui, mais euh, c'est aussi profond
1: Alors, euh, quels quel, quel souvenirs vous avez, justement, de, de, des, des débuts de votre rencontre avec Marianne, à quoi vivre
3: euh, Marianne, pour moi, euh, c'était donc là, pendant longtemps la vie de ma sœur. Je, je savais euh, ce que, comment ça se passait, leur, leur vie d'étudiante à Aix-en-Provence. Et je n'ai pas euh, beaucoup euh, partagé de choses à ce moment-là. C'est quand euh, je suis revenue vivre en Corse que là, on, on a eu des relations qui sont, qui sont devenues plus régulières et même euh, profondes. Voilà. Donc, euh, ça, ça, ça date quand même euh, déjà pas mal de temps. Marianne, c'est. C'est quelqu'un que, que j'apprécie évidemment, mais plus que ça, je pense. C'est c'est une amie, mais c'est une amie Marianne qu'on partage avec tout le monde. C'est Marianne, c'est l'amie universelle en fait. Elle est, elle, est, elle écoute les gens, elle elle sait elle sait comprendre aussi. Elle qu'elle elle a des qualités qui sont très rares, c'est que elle sait se remettre en question. Elle a des doutes. Elle n'est pas elle n'est pas toujours sûre d'elle, mais elle est très forte elle est très forte
1: Jean-Marc Ventour Jean qui était notre invité tout à l'heure qui est son grand frère, parlait d'altruiste
3: Oui mais oui, je, je, je pense que toutes les qualités dont nous avons profité nous sommes dans son entourage amical et familial évidemment encore plus mais euh, maintenant c'est bien que ces qualités, elles les mettent au service du plus grand nombre, hein. de ceux mmh. qui ont peur, qui souffrent ou qui se sentent abandonnés. Et je trouve que là, elle a une place euh, qui est vraiment la sienne. Et c'est
1: Ouais, ouais, tout à fait. Analescence, vous avez aussi en commun d'autres choses. La passion pour la littérature, la passion pour l'art, lorsque l'on rentre dans la maison chez Marianne, à quoi vivre, ici, donc, à la Ville de Bétraveau, on voit que, voilà, tout est présent, je veux dire, que ce soit une bibliothèque fournie, des tableaux un peu partout, un éclectisme et un spectre au niveau, au niveau culturel qui est très, très large, très ouvert, et ce qui représente aussi son, sa, sa, sa manière d'être, vous disiez, ouverte aux autres, y compris dans ces domaines-là, on voit qu'elle est très... Oui, oui.
3: Oui c'est vrai C'est une personne qui a, qui a, de, qui a des racines qui a, qui a des traditions Et qui pourtant Est très très ouverte à la, à la modernité à tout ce qu'elle ne connaît pas Qu'elle aime comprendre, elle aime découvrir Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça Mais, mais euh, il faudrait
2: qu'il y en ait encore plus Anne est un maître pour moi En matière d'art ah. Il faut savoir que je, je suis Elle me passionne quand elle parle d'art
3: c'est-à-dire, bon. ouais. oui, on a partagé des expériences. Ouais. On est parti euh, à la FIAC ensemble, on a fait, oui, on a fait des, petits, des petites
2: excursions, c'est pas si Oui. Et chaque fois qu'elle m'a conseillé sur des choix, je peux le dire tranquillement, ce sont les œuvres que je préfère. Ah, d'accord. Tout le temps. Ah, oui. Ah, Et peut-être qu'au prime abord, ça n'aurait pas été mon choix entre une et l'autre. Et puis après, sur ses conseils, c'est devenu généralement ce que je préfère.
1: Bon, c'est quelqu'un qui, est, je mets des guillemets, mais je reviens au, au côté professeur et, et transmission de Marianne. C'est un adolescent quelqu'un qui est très pédagogue aussi. Ah oui. hein. Elle sait oui. expliquer les choses, elle sait ouvrir les yeux à, à des personnes qui ne les auraient pas. De Totalement ouvert. Elle est fille
2: d'enseignant. Oui des aussi, aussi. Et quel enseignant
1: Et aussi aussi. Alors vous voyez souvent euh, Anne avec Marianne ou, ou pas
2: euh, Oui, on se voit. Oui, pas, pas très très souvent, mais de toute façon
3: on est toujours proches, on communique. Et euh, chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans nos vies, on partage. Les bonheurs et les choses plus tristes, mmh. tout.
2: Et les choses mmh. plus tristes, c'est vrai.
1: Merci en tout cas Anne Alessandri d'avoir euh, été dans ce rendez-vous consacré à, à votre amie Marianne Aquavive aujourd'hui euh, sur RCFM. Merci Anne. Merci, et à bientôt. Alors, venons-en à cette passion, parce qu'il y a la passion des autres, ce côté altruiste que vous avez. On en parlera, bien sûr, avec la Marido, on en parlera avec la Ligue des droits de l'homme, avec une association que vous allez monter prochainement, les statuts seront déposés prochainement en préfecture, euh, sur l'enfance. Hein. Euh, ça, ça vous tenait à cœur depuis pas mal, pas mal de temps. Euh, cette passion que vous avez pour... Euh, pour la culture en général, au sens large. Alors la culture corse, parce que vous avez été aussi enseignante de Corse, que ce soit les chansons, que ce soit les textes, je sais que vous appréciez notamment euh, cet écrivain de, de Corse du Sud, euh, Tcheka, euh, comment s'appelle-t-il là mais non, le, le nom m'échappe, euh, mais ça, ça, va, ça va me revenir. Euh, je sais que voilà, vous, vous appréciez tout ça, mais au, au sens large, je le disais au niveau de la peinture, ce lien que vous avez avec Anne-Alessandre, au niveau de la littérature, littérature aussi, c'est très très large pour vous la littérature.
2: Ah oui, la littérature c'est très large. J'ai beaucoup aimé le roman pendant très longtemps. Marco Biancarri. Marco Biancarri, voilà. oui. J'ai beaucoup aimé le roman pendant très longtemps. Et puis euh, aujourd'hui, très sincèrement, euh, je lis euh, un peu tout, mais euh, beaucoup de choses qui sont euh, axées sur l'actu, sur l'actualité. Euh...
1: Des biographies, tout ça, ça vous plaît
2: Oui. J'aime bien aussi, là j'ai lu récemment euh, le livre de que j'ai beaucoup apprécié, euh, l'abécédaire de Maître euh, Maître Maître Moretti, euh, Dupont Moretti, euh, qui est un humaniste aussi. Mm -hmm. Tout à fait, même si parfois euh, quand on le voit c'est un homme qui a beaucoup de coups de gueule, hein, mais je pense que les coups de gueule euh, souvent font les plus grands humanistes.
1: Alors, il euh, y a aussi votre euh, votre passion pour euh, pour le 7 art, le cinéma, si vous aimez pas aussi. Trop. Pas trop, non. Tous non. ces euh, festivals comme par exemple Artemar, le festival de film je... italien, le festival du film hispanique. Euh... Je
2: trouve ça très très bien, mais je vais très peu au cinéma. En fait, j'y vais, mais très peu. Alors que euh, j'ai des amis qui y passent leur temps, je... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais je,
1: je. Ah, je pensais moi, je dirais, musique, littérature, art pictural. Euh, Après, le...
2: j'aime les films beaucoup. Euh, j'aime beaucoup les acheter en vidéo, les mmh. regarder chez moi tranquillement. Je je ne me je me déplace pas souvent. Je j'irai demain soir euh, à la fermeture mmh. d'Artemar. Et parce que j'apprécie le travail de Michel Corotti qui est remarquable et ce festival est extraordinaire et, et nous sommes très contents parce que sur Bastia, la culture quand même fonctionne, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans des associations culturelles, mais généralement je... je je fais des, des choix très pointus en ce qui concerne le cinéma, donc certains films m'intéressent, je me déplace, mais sinon c'est pas c'est pas quelque chose de...
1: Alors, il y a aussi un endroit où on vous trouve assez facilement, c'est autour d'une table, parce que vous avez aussi cette passion pour le sang de la terre, c'est-à-dire pour le vin. Euh, voilà, donc je <rire> sais que vous êtes assez pointu là-dessus. Euh, vous le consommez avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Euh, mais je sais que voilà, ça, la table, la table, bon, voilà, alors la table, c'est bien sûr le partage. C'est être autour d'une table, on le voit chez vous, il y a des grandes tables, on vous voit dans les restaurants, que ce soit ailleurs aussi. Et puis, le vin est omniprésent.
2: Le vin est omniprésent, je, je le dis très tranquillement, j'adore le vin. J'adore le vin. Vous avez fait une
1: formation aussi là-dessus? J'ai fait
2: une formation à l'université, lorsque le premier DU autour du vin, mm -hmm. avec euh, notre ami euh, de, d'Ajaccio, euh, Nicolas, Nicolas Trombogne qui nous a passionnés, mmh. il y avait Vanina Calandine, etc. Mmh. Ça a été, d'ailleurs, j'ai fait partie du premier groupe. Ensuite, j'ai demandé au Giac à être stagiaire. Aujourd'hui, le stage est terminé, bien entendu, et je suis dégustatrice.
1: Officielle Officielle. Et vous faites ça, vous le faites de temps en temps
2: Je le fais de temps en temps, pas tout le temps Je, je voudrais le faire un peu plus, je vais essayer Cette année, l'année dernière, j'ai pas trop pu Parce que j'ai été prise par les autres associations Mais cette année, je pense que Je vais euh, raccrocher tout ça Parce que c'est passionnant
1: Bon, on va écouter Une autre chanson, euh, et puis on va se retrouver Bien sûr avec vous ici euh, à Uy les Jabugno. et on va écouter La chanson d'Antoine de Chauze À la main et on dira pourquoi Tout de suite après, parce que le titre de cette chanson et peut-être aussi l'intitulé provisoire de l'association la, dont vous allez déposer les statuts prochainement euh, en préfecture. On écoute un ton autre chose et, et puis on se retrouve tout de suite après, bien sûr, ici, avec François d'Agrégorio, chez Marianne Aquavive à, à Bastia, à Ville et bien plus précisément.
8: À Je allora l'aurai vava à bella mano, à l'eau qui canta le rano, flore qui bouge et spampanea, peama tiau primo albore, un musco dolce et l'aria gore, un mozzitello so n'ea Me loro ravna appella, -mè. ai occhi canta Guarrano, si volavano tu per i paesi, fiscule già sopra le pante, ci si cantano tante sorgente e ci sta udocore a pesù. Genas un robocherca nat cima
0: salariés. Demander alors de vous installer un réseau électrique, c'est vraiment son affaire. Mais pour les appels d'offres, là, Laure manque de temps pour mettre son expertise en lumière. Heureusement, comme tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment adhérent, elle peut compter sur la CAPEB pour la mettre en contact avec d'autres entreprises et constituer ses dossiers de qualification. Mais oui, chacun son truc.
5: Rejoignez la CAPEB sur capeb.fr ou au 09 70 835 836. Coup d'un appel local. CAPEB, vous conseillez, vous accompagnez, vous défendre.
0: Encore enrhumé Mon chauffage fonctionne mal, mon logement est mal isolé j'ai pas les moyens de faire des travaux. Moi, j'ai pu rénover mon logement grâce à Solia, association agréée par l'État. Elle m'a conseillé et permis de mobiliser les aides Habiter Mieux de Lana. Mon logement est plus confortable et ma facture énergétique a diminué. T'aurais pu me le dire avant.
3: Contactez l'association Solia, solidaire pour l'habitat, la plus proche de chez vous, au 0812 13 14 15. prix d'un appel local, plus 5 centimes par minute. Ou solia, s o l i h -A .fr. Solia, engagé pour faire.
0: Vous rénovez votre maison, venez bénéficier de conseils neutres, gratuits et personnalisés pour économiser l'énergie. Particulier aux professionnels, le réseau des espaces info Énergie de Corse répond à vos questions en matière d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable ou d'aide financière. je trouve Spazio Info-Energia, Baccompagna et Bissustene in der Rinovazione e energetica Energietica du Ostralodio. Soutenu par l'ADEME et l'Agence d'Aménagement Durable d'Urbanisme et l'énergie de Corse, les espaces info Énergie sont membres du réseau Rénovation Info Service. Info au 04 95 72 13. 25 ou sur
1: infoénergie-corse.com.
3: Ils tirent d'Ologne chez vous
5: le vendredi.
1: Une vie en une heure et demie, c'est très compliqué quand on, on, on est reçu par Marianne quoi ici chez elle, à Ville à, à et Véjabougne, parce qu'une parce qu heure et demie suffit pas, parce qu'il y a plein d'engagements. On a parlé de, depuis le début de ce rendez-vous, de son engagement politique d'abord dans le mouvement nationaliste, dans les mouvements étudiants, tout d'abord avec en provence et puis maintenant engagé fermement dans la voie humanitaire, c'est-à-dire la Marido, la LDH, et puis là, la chanson de autre chose il y a une résonance particulière. À Perlamane, où... il y a deux chansons qui s'intitulent comme ça. Il y a une chanson des ouvriers, une chanson d'entreprise, avec des... un texte superbe de Patrice Jagadadjig. Alors, l'association que vous allez créer maintenant, euh, vous arrêtez jamais, j'aimerais bien avoir votre agenda un jour pour voir quand est-ce que vous vous posez. C'est une association pour les enfants, qui pourrait s'appeler à Perlamane, dont vous allez déposer les statuts prochainement. Et pourquoi ça manquait Il y a INSEM, il y en a beaucoup d'associations. Oui,
2: alors INSEM, elle aide beaucoup pour le après, c'est une association remarquable qui fait un gros travail, qui aide les gens à trouver des logements, qui, qui, qui avait fait euh, un appel participatif et qui a pu acheter aussi un logement pour les gens qui se déplacent. Alors moi, pourquoi les enfants parce que, si vous voulez, avec la Marido, nous aidons les enfants malades du cancer, vous avez la Ligue contre le cancer, il y a la mucoviscidose, il y a plusieurs associations constituées. Il y a une marche,
1: d'ailleurs, ce week-end à Ajaccio, la même marche qui a été réalisée, a été effectuée le week-end dernier, euh, avec les différentes associations, vous hein, euh, précisez. Pour la mucoviscidose la... Non, non, qui était pour la Marido avec la Ligue contre le cancer. Ah oui. Ce... Cette nous... grande marche, il y a une... aussi ce week-end à Ajaccio. Une, hein.
2: une à Ajaccio, et, et, et je remercie tous les gens qui ont participé, euh, surtout là cas qui, qui, qui a fait un, un gros travail là-dessus, et euh, la mairie de Bastia, et les gens qui ont participé, André Maté évidemment, qui a été euh, euh, la main de la marie d'eau pour cette grande marche. Nous avons eu pratiquement 1000 personnes euh, dimanche. Alors, re
1: revenons aux enfants. alors Les enfants, pourquoi
2: Alors, pourquoi les enfants parce que ça manque. Parce que Jean-Pierre, quand nous partons sur le continent, certaines pathologies, maintenant il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, de maladies rares. Oui. Quand euh, nous, un enfant est atteint d'une pathologie de ce type et qu'il faut se déplacer, les billets d'avion sont payés, en général pour un accompagnant, INSEM participe au second, euh, je pense que la CDC participe un peu si vous et voulez oui. au logement parce que quand les cas sont particuliers ils donnent quelque chose mais après il faut vivre il y a le quotidien, quand, il y a le quotidien. et quand on doit passer un mois à Marseille qu'on a euh, des petits revenus, qu'on a peut-être aussi d'autres enfants à la maison, qu'il faut les faire garder. Et puis là-bas, je dis Marseille, hein, comme ça, ça peut être, être Nice, nice ça peut être Paris, quand il faut euh, assurer le quotidien, ne fût-ce qu'acheter un jouet à son enfant, acheter un pyjama, acheter, eh bien, il faut beaucoup d'argent se payer l'hôtel, euh, se payer même des maisons comme la maison du bonheur, etc. Ça reste quand même des sommes qui font qu au bout d'un mois, ce sont des sommes énormes. Vous savez, j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui a emmené son fils sur le continent parce qu'il fallait l'opérer d'un strabisme et ça ne pouvait pas être fait ici. Et il m'a dit, c'est un, un jeune monsieur qui, je pense, n'a pas un salaire énorme, il m'a dit euh, « Ma femme est au chômage, heureusement que j'avais mes parents, on a dû partir, j'ai dû payer 300 euros de dessous de table, j'ai payé mon billet d'avion parce que Seule ma femme était prise en charge, il ne connaissait pas l'association INSEM, mais je pense qu'il va falloir faire de plus en plus de publicité autour de tout ça, pour que les gens le sachent. Et il m'a dit, puis après j'ai dû payer l'hôtel, et puis après j'ai dû payer à manger, ça a duré un moment, et ça m'a coûté un salaire. Voilà. Et ça, c'est compliqué.
1: Alors c'est pour ça que vous créez cette association. Pour pour
2: de façon à pouvoir donner une aide financière, et que les gens soient tranquilles, qu'ils puissent partir en se disant... J'arrive, j'ai un logement décent, je peux m'acheter à manger tranquillement, euh, je peux, si je suis fatiguée, prendre un taxi pour rejoindre l'hôpital ou rejoindre mon logement. Je peux acheter des livres et des jouets à mon fils qui s'ennuie toute la journée ou à ma fille. Faire venir le, peut, la grand-mère ou le
1: grand-père. Voilà, grand faire
2: venir la grand-mère ou le grand-père. Euh, je peux changer le pyjama euh, s'il est taché et que je trouve pas de quoi le laver, etc., etc. Un confort de vie euh, face à la maladie.
1: Alors on aura Occasion de mission d'en reparler sur un CFM lorsque les statuts seront déposés. Euh, alors, je dis aussi que vous êtes aussi engagé dans d'autres choses. La Maison du Sacré-Cœur à Bastia, vous êtes aussi au Conseil d'administration. Au Conseil d'administration
2: avec donc, Joséphine Fanou qui en est la présidente.
1: Donc, on voit que euh, vous, les journées elles font 24 heures. Quoi. Vous faites comment Vous démultipliez comment, comment, comment vous, vous non, gérez on, arri
2: quotidiens. on arrive à tout gérer. Et puis, vous savez, c'est par moments, il y a des moments de grande bourre hein, et puis il y a, y a, y a des périodes un peu plus calmes.
1: Et puis alors, votre passion aussi, c'est les voyages vous partez souvent sur le continent Je
2: pars souvent sur le continent, un peu en Italie. Euh, après, je suis pas quelqu'un qui fait le tour non. du monde. En Espagne, euh, j'ai fait oui. beaucoup de pays. Hein, mais euh, surtout, surtout, je prends plaisir à partir en Italie et en Espagne. Mais en ce moment, beaucoup plus en Italie.
1: D'accord. J'ai
2: très envie de Florence, j'ai envie de la Toscane. J'ai... Voilà.
1: Et votre sœur, vous avez des liens très étroits avec votre sœur. Oui, c'est
2: euh, ma grande-fille.
1: Voilà, grande -fille. Bah, voilà.
2: Parce que On a fouille. 14 ans de ah oui,
1: d'accord. Et donc, elle vous amène, bien sûr, sur, son, sur, sur ces terres. Tout à
2: fait. Sur ces terres où j'ai passé euh, souvent l'été avec ma mère et mon beau-père euh, quand j'avais 14-15 ans. Euh, souvent une partie de l'été et j'aime beaucoup Capanoli. C'est un, un, un endroit charmant. Un village de Toscane, tout près de Florence, tout près de Pise. C'est en pleine campagne avec des beaux oliviers. C'est la Toscane à l'état pur.
1: Alors, on va rencontrer euh, votre Dernière invitée, dans un instant, c'est la présidente de la Ligue des, des droits de l'homme, Elsa renault qui sera avec nous. Et il sera temps à ce moment-là, parce que vous savez que nos invités ont carte blanche. Et là, j'ai dit à Marianne Acquay comme je dis à tous mes invités, si vous avez un coup de gueule, si vous avez aussi un satisfait à donner à quelque chose, à quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Et Marianne Acquavie a choisi le coup de gueule Elle l'a évoqué d'ailleurs au début de l'émission C'est le problème des migrants En tout cas, c'est pas c'est pas un problème C'est trouver une solution On en parlera avec elle toutes les deux dans un instant Un choix musical qui va très très bien Avec le thème que nous allons aborder maintenant Le thème des migrants Cette chanson de Léo Ferré Est-ce ainsi que les hommes vivent Et on se retrouve tout de suite après les midi moins le quart Vous êtes sur RCFM, dans les doulogne Chez Marianne vive émission qui lui est consacrée Depuis 10h30 ce matin nous sommes avec François Lagrigo, Serge Jacobowski et Carole Prounette.
2: Et Girondolonne, Jean-Pierre Acquavive.
7: Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle pas où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit c'est ainsi que les hommes vivent, Et le
8: baiser au loin les suit.
7: C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou mon drôle. Moi, si j'y tenais mal, mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern Entre la sarre Et les casernes Comme les fleurs De la luzerne Fleurissaient Les seins de Lola Elle avait un cœur D'hirondelle Sur le canapé Du bordel Je venais m'allonger Près d'elle Dans les hoquets Du piano Là Est-ce
8: ainsi Que les hommes Vivent Et leurs baisers Au loin Les suivants
7: Le ciel était gris de nuages Il y volait des oies sauvages Qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons des quais Je les voyais par la fenêtre Leur chant triste entre dans mon être Et je croyais y reconnaître Du renner Maria Rilke Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'allait jamais revenir
8: Est-ce ainsi
7: que les hommes vivent
8: Et leur baiser
7: au loin les suivent il est d'autres soldats en ville Et la nuit montent les civils Remets du rimel à tes cils Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5 heures Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plonge à son couteau Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser au loin Les suivre Des
4: soleils
2: d'Ologne en podcast sur blurcfm.fr.
1: Marianne vivre notre invitée, encore pour un petit quart d'heure. Nous sommes ici depuis 10h30 chez elle, dans sa besoin, à Ville-et-Pétrabouille. On va raconter son parcours, parcours d'engagement, parcours de fidélité, parcours familial aussi. Une espèce de grosse fratrie, un gros clan, comme elle le disait, il y a quelques instants. Léo Ferré fait partie de votre playlist, c'est un chanteur qui, qui vous convient comme Oui, oui. Mais c'est quoi, c'est l'engagement par exemple Vous Probablement. Aimez aussi Alors, engagement, on va en parler tout de suite avec Elsa, euh, Elsa qui est avec nous, qui est la, euh, Elsa Renaud, qui est la oui. présidente de la Ligue des droits de l'homme pour la Corse. Elsa, bonjour. Oui,
5: bonjour, bonjour. Bonjour Marianne, bonjour Jean-Pierre.
1: Elsa, comment vous êtes rencontrée avec Marianne
5: Comment on s'est rencontrée On s'est rencontrée avec la Ligue des droits de l'homme, parce que Marianne nous, nous a rejoints à la section Corse de la Ligue des droits de l'homme. Et je me disais que si je joue au jeu cherché de nuages de mots, les, les mots qui me viennent pour décrire Marianne, c'est effectivement une femme généreuse, altruiste, douce, solide, humaniste, qui a le sens des valeurs humaines, c'est une femme engagée, impliquée, qui a l'énergie la culture militante. Et pour toutes ces raisons, elle a rejoint la Ligue des droits de l'homme, mais pour bien d'autres raisons encore, dont on va parler mmh.
1: de Ouais, mais ça lui va bien, je trouve, d'après ce que vous nous dites, d'après tout ce que nous ont dit les personnes de ce matin qui ont témoigné, on comprend pourquoi son engagement dans la Ligue des Droits de l'Homme, et justement, sur euh, notre, nos invités en droit à un coup de gueule ou à un satisfait site, euh, on va le donner, je pense, à la Ligue des Droits de l'Homme, mais le coup de gueule, Marianne, vous en parliez en ouverture de cette émission, c'est euh, non pas le problème des migrants, mais la solution il faut trouver une solution, et c'est votre cheval de bataille, qui est aussi le cheval de bataille, bien sûr, de la LDH, Marianne. Tout à
2: fait. Alors, avant tout, je voudrais lire un texte. C'est le texte qui, est, euh, au, qui coiffe la pétition, une pétition qui circule actuellement pour Mimoulou qui est le, le maire de Riace, qui est une ville de Calabre en Italie. Euh, alors, c'est
1: un, un maire qui a accueilli des migrants. C'est un
2: maire qui a accueilli des migrants. C'est un maire qui a réussi le vivre ensemble dans sa ville, avec ses migrants. C'est un maire qui, grâce aux migrants aussi, a développé une partie de l'économie de sa ville. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'oppose à la politique migratoire de Matteo Salvini. Et aujourd'hui, il est assigné à résidence chez lui... Il euh, depuis octobre hein, et c'est pour cela que circule cette pétition.
1: Qu'on peut trouver alors cette pétition si ces si personnes qui nous écoutent sur le, le site de la LDH. de l'homme. La la alors le texte c'est quoi euh, que vous voulez lire Et je
2: voudrais lire un texte de Don Milani qui était un prêtre hein, et et ce texte si vous voulez ça résume tout tout ce que nous pensons. Moi je vais dire à la LDH parce que je pense que pour tout ça nous sommes sur la même langue d'onde Nous échangeons beaucoup. Ce sont des gens merveilleux que je ne connais pas depuis longtemps mais que j'aime vraiment beaucoup, je m'y sens très très bien, et, et nos échanges sont toujours euh, très fournis, très intelligents et très humanistes.
1: Alors, ce texte, Marianne Aquavie va nous le lire, de ce prêtre qui résume donc euh, cette
2: action en tout cas. « Si vous avez le droit de diviser le monde entre italiens et étrangers, alors je dirais que je n'ai pas de patrie. Et je réclame le droit de diviser le monde entre déshérités et opprimés d'un côté, privilégiés oppresseurs de l'autre. Les uns sont ma patrie, les autres mes étrangers. Je pense que tout est dit.
1: Oui, tout est dit. puis dire ça, ça peut être partagé par, par, par. Je l'espère, le plus, le plus grand nombre. Elsa, ce texte fondateur de cette, de cette, de ce, cette levée que qu'on aimerait tous plus importante euh, autour, de, autour des migrants et, et, et de ce maire de cette commune de Calabre qui, est, qui, est, qui, est, qui a signé un résident. On
2: appelle le maire de l'accueil. Le maire de l'accueil, oui, c'est C'est oui. vrai que plus, plus largement aujourd'hui, c'est une évidence
5: humaine qu'on ne ferme pas la porte à une personne qui a tout perdu et qui demande de l'aide. Et cette évidence humaine, il semble qu'il faille la rappeler. Euh, il semble qu'on voilà, s'en éloigne. Et, et je voudrais ajouter que face à ça, il y a les dangers de l'extrême droite. Hein, et Marianne, oui. avec sa connaissance et sa conscience de l'histoire espagnole et, et du franquisme, elle, elle connaît euh, les dangers que représentent les idéologies de l'extrême droite. Et elle elle refuse la haine que porte l'extrême droite. Et c'est un engagement qu courageux euh, qu'elle mène avec la LDH. Donc euh, aujourd'hui, l'engagement aux côtés de l'accueil des réfugiés, c'est aussi un engagement face à l'extrême droite qui nous menace.
1: Oui, et puis on le voit au niveau européen, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit ce qui se passe aussi avec au-delà de chez nous, euh, mais avec un président indien qui est très particulier, euh, avec des des, des des renfermements sur soi, on le voit avec les états unis avec un, un, un documentaire qui était remarquable de Frédéric Mitterrand euh, sur le président Trump l'autre soir oui. sur France 3, on le voit avec Benzo Selvini, donc en, en Italie. Donc, ce, alors, le, le lien de... Je,
2: et puis même chez nous, oui. même chez nous, nous voyons de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable ce qui se passe. Il y a une, une petite montée, si vous voulez, de, de sous couvert de nationalisme refusé, euh, d'ailleurs par mmh. les par les présidents hein, et par euh, les groupes nationalistes officiels, je dirais. Mais il y a, il y a sous couvert de nationalisme euh, le, une, repli sur soi. Ce, le repli sur soi, euh, euh, l'incitation a... à la haine, au racisme, c'est ça,
5: oui. Non je, non, je disais que Marianne nous rejoint sur tous ces combats de refus de toutes les formes de racisme et d'exclusion.
1: C'est une évidence. Alors, euh, vous êtes rentrée à la LDH, euh, ça fait combien de temps, euh, Marianne
2: Deux ans, je pense, deux Elsa. Ans. Oui, 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 quelques années. Oui, oui deux ou trois oui, ans. Hein, oui. Oui.
1: Alors, euh, on a bien compris que ce lien qui vous unit, euh, Marianne, avec euh, vos amis, la LDH, c'est une nouvelle famille. Ah oui moi, j'ai été invité en tant que confrère d'une confrérie à une réunion qui avait eu à Bastia. Et c'est vrai que quand on vous voit là au milieu, il y avait Jean, il y avait Jean-Claude il y avait André Pacou, il y avait Elsa, il y en avait d'autres. Hein, il, il y avait Christine, il y avait Antonin, il y
2: avait Gérard Mortreuil...
1: Mais c'est très, très pacifié, c'est très volontaire. On sent que euh, et puis il y a des échanges. Je veux dire, ah, pas, oui. Voilà, j'ai assisté à quelque chose. Voilà,
2: Sans Pierre aux
1: sanguinaires.
2: Évidemment, Jean-Sébastien
1: de Jean Casal. Vous allez m'envoyer chez Jean-Sébastien de Casal Tout à fait. Il y aura une chez Jean-Sébastien de, de, de Casal. Elsa, vous voyez souvent, euh, avec Marianne, où vous, vous appelez, vous bougez vous vous ah, une bouteille on de vin est, ensemble on échange,
5: on échange très souvent, à la fois sur euh, les, les, les choix de, de la Ligue des droits de l'homme en Corse, mais aussi sur, euh, sur l'actualité. Hein, donc, euh, on est dans, dans l'échange. Après, c'est vrai que euh, la Ligue, c'est un espace de débat. Hein, c'est aussi un espace de, de réflexion politique hein, et d'action politique, non pas au sens partisan, mais au, au sens de, de choix de société. Et je pense que la ça, c'est aussi santé. ce qui correspond à Marianne, c'est que je pense qu'elle a trouvé avec la Ligue aussi un moyen de continuer son engagement politique euh, en y alliant justement la réflexion, hein, pour reprendre ce que disait M. Venturi tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'être à la Ligue des droits de l'homme, c'est avoir, avoir une action politique non partisane, encore une fois, mais une action de choix de société. Et c'est vrai que sur cette question, l'engagement pour l'accueil des réfugiés, c'est une évidence. Alors il y a une
1: chose aussi qu'on n'a pas dite de Marianne, c'est que Marianne a beaucoup d'humour, euh, caustique c'est vrai, souvent c'est du second degré, mais ça c'est son côté Bastier, je pense, Tout hein. à fait. Bastier, le marché, cette zone-là, et, et c'est vrai qu'à à, l'occasion de cette réunion, j'ai vu que vos réunions n'engendraient pas la mélancolie, c'est sérieux, mais voilà, et, et Marianne n'est pas la dernière à apporter à sa petite pierre euh, d'humour de temps en temps
2: c'est sérieux, beaucoup d'amitié partagée, beaucoup d'affection et puis euh, euh, moi je dirais hein, je ne parle pas pour moi évidemment parce que je n'irai pas jusque là mais de leur côté, beaucoup d'intelligence et beaucoup de compréhension de la vie et de l'être humain
1: Elsa, merci en tout On cas d'avoir été de, avec nous
5: de pratiquer et... la liberté de
2: conscience,
5: n'est-ce pas c'est vrai, <rire>
1: et puis peut-être qu'un jour vous, vous, vous serez le, mon invité dans les Girandolognes, pourquoi pas, pour apprendre ah oui. euh, qui est Elsa Renaud merci Elsa d'avoir été merci, avec
5: nous
2: merci au revoir. Au, revoir, Au revoir, Elsa, bisous.
1: Elsa Renault, notre dernière invitée, votre dernière invitée, la présidente de la Ligue des Droits de l'Homme. On va se quitter avec une chanson de Luz Casals. Alors là, on se retrouve en Espagne, bien évidemment, Tout à fait. avec un choix particulier, cette chanson. Pourquoi cette chanson de Luz Casals Parce
2: que c'est l'espoir des lendemains. Ah, Et donc, euh, oui. l'espoir pour les migrants, l'espoir pour un monde meilleur.
1: Et, de meilleur. et une Corse meilleure. Et une
2: Corse meilleure.
1: Merci Marianne Aquay de nous avoir reçus chez vous. Donc nous irons euh, soumettre l'idée à Jean Jean-Sébastien De Casal de nous recevoir chez lui euh, prochainement, peut-être ce sera dans 15 jours, dans un mois, on verra. La semaine prochaine, je serai au salon du chocolat. Bon. Euh, ben bah oui, ben bah écoutez, je suis comme ça, moi je, je vais <rire> un peu partout. Et puis à la semaine d'après, nous serons chez Pierre Pancras et puis après nous serons chez Jean-Charles Adam et peut-être chez Jean-Sébastien De Casal. Merci François d'Agrégor Merci à euh, tout le monde d'avoir réalisé, réalisé cette mission en ma compagnie. Je vous de passer bien sûr un excellent week-end et moi je vous retrouve dimanche avec Jean-Pierre Fleury côté naturellement vôtre, nous parlerons d'autre chose les zones humides, merci à
2: tous et